0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Lucindy Rajliovej Búrková sestra Audioknihu číta Zuzana Jurigová-Kapráliková Príbeh Ali Venujem Susan Mosovej svojej duchovnej sestre. Nebudem sa zakrádať popri pobreží, ale zamierim doprostred mora, vedená hviezdami. George Eliotová. Postavy Atlantis Tatko Slaný, adoptívny otec sestier. Zosnulý Marina, ma, opatrovateľka sestier. Klaudia, gazdiná v Atlantise Georg Hoffman, právnik Tatka Slaného Kristián, skiper Sestry de pliez Maja, Ali, Alkion Star, Asterobe Sisi, Selenov Tigi, tegeta, Elektra, Meropí, chýbajúca Ali, jún 2007 Ranná nálada Edward Grieg Kapitola 1. Egejské more Navždy si zapamätám, kde presne som bola a čo som robila, keď som sa dozvedela, že mi zomrel otec. Ležala som nahá na slnku na palube Neptúna steovou dlaňou ochraňujúco položenou na bruchu. Opustený oblúk zlatistej pláže na ostrove pred nami sa ligotal na slnku, učúpený v kamennej zátoke. Kryštáľovo čistá tyrkysová voda sa pri dotyku s pieskom lenivo usilovala tvoriť vonky a elegantne sa penila ako mlieko našľahané na kapučine. Pokojná, pomyslela som si. Ako ja... V malej zátoke neveľkého gréckého ostrova Majcherés sme zakotvili deň predtým pri západe slnka a prebrodili sme sa k brehu s dvoma chladiacimi boxmi. V jednom boli čerstvé sardinky a červená parmica, ktoré Theo v ten deň nachytal, v druhom víno a voda. Položila som svoj náklad na piesok, udýchčaná od námahy, a Teo ma nežne poboskal na nos. Sme stroskotanci na vlastnom ostrove, vyhlásil a do široka rozprestrel ruky v ústreti idyllickému prostrediu. Idem pohľadať drevo, aby sme si mohli upiecť ryby. Sledovala som, ako sa odo mňa odvrátil a vykročil k skalám, vytvárajúcim oblúk okolo zátoky. Smeroval k suchému kroviu, čo rástlo v štrbinách. Vzhľadom na fakt, že bol prvotriedny námorník, jeho drobná postava nezodpovedala jeho síle. V porovnaní s inými mužmi, s ktorými som sa dosiaľ stretla v posádkach na jachtárskych pretekoch a na ktorých sa doslova vlnili svaly a hrudníky mali ako tarzan, Theo bol priam útly. Jedna z prvých vecí, ktoré som si na ňom všimla, bolo napádanie na jednu stranu pri chôdzi. Neskôr mi vysvetlil, že v detstve si zlomil nohu pri páde zo stromu a zlomenina sa mu nikdy celkom nezahojila. Myslím, že je to jeden z dôvodov, prečo som bol odvtedy odsúdený na život na vode. Keď sa pohybujem na plachetnici, nik netuší, ako nemožne chodím po súši, povedal so smiechom. Upiekli sme si ryby a neskôr sme sa milovali pod hviezdami. Nasledujúce predpoludne bolo naše posledné, čo sme strávili o samote na palube. A skôr, ako som usúdila, že bezpodmienečne musím znovu nadviazať kontakt so svetom a zapnúť si mobil, Pričom som sa v zápätí dozvedela, že život sa mi roztrieštil na milión črepín. Ležala som vedľa neho v dokonalej pohode. A ako surrealistický sen sa mi v mysli prehrával zázrak Otevy a o mne. A ako sa stalo, že sme sa ocitli na takom nádhernom mieste. Prvý raz som ho zbadala približne pred rokom na regate Heineken v karibskom saint Martene. Výťazná posádka oslavovala na gala večere a ja som sa s prekvapením dozvedela, že ich skýper je Theo Felis Kings. V jachtárskom svete bol všeobecne známy a za posledných 5 rokov navigoval k víťazstvu na otvorenom mori viac posádok ako iní kapitáni. Vôbec som si ho takto nepredstavovala, poznamenala som potichu pred Robom Bellamym, starým jachtárskym kolegom, s ktorým som bola aj vo Švajčiarskom národnom jachtárskom družstve. V tých okuliaroch s kosteným rámom vyzerá čudácky. Dodala som a dívala sa, ako vstal a prešiel k inému stolu. A chodí ako si nezvyčajne. Určite nie je bežný svalnatý námorník, to pripúšťam, súhlasil Rob. Lenže ale, ten chlap je absolútny genius. Pokiaľ ide o vodu, je obdarený šiestým zmyslom a na rozbúrenom mori by som nejakému skiperovi nedôveroval väčšmi ako jemu. Neskôr v ten večer ma Rob zoznámil s Teom a ja som si všimla, že zelené oči z orieškovo hnedými fľakmi sa pri potriasaní ruky na mňa zasne nezadívali. Tak ty si tá slávna Aldbliez. Hlas s britským prízvukom mal milý a pokojný. Áno, až na tú slávnu, odvetila som v rozpakoch z jeho pochvaly. Slávny si podľa mňa ty. Snažila som sa neuhýbať jeho pátravým pohľadom a odrazu som si všimla, že mu zjemnili črty a zachechtal sa. Čo je na mne smiešné? Zaujímala som sa. Úprimne povedané, nečakal som toto. Čo ty myslíš? Teovú pozornosť odo mňa odvrátil fotograf, ktorý si želal zväčšniť jeho posádku, takže odpoveď som sa nedozvedela. Odvtedy som si ho začala všímať z druhého konca miestnosti na rozličných spoločenských podujatiach, počas regát, na ktorých sme sa obaja zúčastnili. Vyžaroval ťažko opísateľné vibrácie a rozdával ľahký, bestarostný smiech, ktorý napriek navonok uzavretému správaniu k nemu očividne priťahoval množstvo ľudí. Ak bolo podujatie oficiálne, zvyčajne prišiel oblečený v plátených nohaviciach a pokrčenom ľanovom saku, ktorým urobil zadosť protokolu a sponzorom pretekov, ale vo svojich prastarých mokasínach a so strapatými hnedými vlasmi vždy vyzeral, ako by pred chvíľou vystúpil z lode. Zo začiatku, ako by sme sa na niekoľkých podujatiach navzájom zámerne obchádzali. Často sa nám stretali pohľady, no Teo sa nikdy nepokúsil pokračovať v prvom rozhovore. Až o šesť týždňov neskôr, keď moja posádka zvýťazila v Antiga a oslavovali sme na plese Lorda Nelsona, ktorý zároveň znamenal koniec súťažného týždňa, ma zľahka poklopal po pleci. Výborne, Al, povedal. Ďakujem, odvetila som s pocitom za dosť učinenia, že moja posádka pre zmenu natlkla tú jeho. Túto sezónu o tebe počúvam iba samé chváli, Al, Nechcela by si sa pridať ku mne na júnovú Kykladskú regatu? Už som dostala ponuku od inej posádky, ale zatiaľ som ju neprijala. Teo si všimol moje zaváhanie. Už si zadaná? Predbežne áno. Tak dobre, tu je moja vizitka. Popremýšľaj a daj mi vedieť do konca týždňa. Niekto ako ty by sa nám na palube zišiel. Ďakujem. V duchu som svoje zaváhanie zatlačila do uzatia. Preboha, kto na tejto zemi by odmietol príležitosť byť v posádke muža, všeobecne známeho ako Kráľ Morí? Mimochodom, zavolala som za ním, keď odchádzal, prečo si pri našom prvom rozhovore povedal, že si to nečakal? Zastal a obrátil sa ku mne. Osobne som sa s tebou dovtedy nestretol, iba som zachytil útržky rozhovorov o tvojich jachtárskych zručnostiach, to je všetko. A ako som spomenul, nie si taká, ako som čakal. Dobrú noc, Al. Uvažovala som o našom rozhovore cestou do izby v neveľkom hostinci nedaleko prístavu St. John. Ovieval ma nočný vánok a čudovala som sa, či Matel tak očaril. Svetlo pouličných lámp, teplým nočným jasom zaplavovalo veselé farebné priečelia domov a z diaľky ku mne doliehala tlmená vrava z barov a kaviarní. Nič z toho však na mňa nezapôsobilo, lebo som ešte vždy bola nadšená výťazstvom v pretekoch a ponukou Thea Felisa Kingsa. Sotva som vkročila do izby, zamierila som k počítaču a napísala mu e-mail, že prijímam jeho ponuku. Skôr ako som ho poslala, osprchovala som sa, potom som si správu ešte raz prečítala a až som sa začervenala, ako znie príhorlivo. Rozhodla som sa, že ju na niekoľko dní uložím v priečinku koncepty. Potom som sa vystrela na posteli a pocvičila rukami, aby som v nich uvoľnila napätie a bolesť z dnešných pretekov. Nuž, ál, zahundrala som si po podnos a usmiala sa. To bude zaujímavá regata. Poslala som Teovi e-mail presne podľa plánu a on sa so mnou okamžite spojil, pričom tvrdil, že ho teší moja účasť v jeho posádke. No iba pred dvoma týždňami som odrazu zistila, že sotva som v prístave Naxos vkročila na palubu pretekárskej jachty Hanse 540, aby som začala trénovať na Kykladsku regatu, nevysvetliteľne som znervoznela. Pokiaľ išlo o stupeň náročnosti, preteky neboli mimoriadne ťažké. Účastníci pozostávali zo zmesi serióznych námorníkov a víkendových nadšencov a všetkých spájala predstava, že prežijú 8 nádherných dní pri plavbe medzi niekoľkými z najkrajších ostrovov na svete. A keďže sme patrili k najskúsenejším posádkam, vedela som, že sme horúci favoriti na víťazstvo. Teo bol známy tým, že mal vždy mladé posádky. Rob Bellamy a ja sme mali 30. No pokiaľ išlo ovek aj skúsenosti, boli sme seniory. Už predtým som počula, že Theo si prednostne najíma talenty na začiatku námorníckej kariéry, aby sa vyhol rutine. Zvyšok našej šesťčlennej posádky mal sotva po 20: Mohutný angličan Guy, pohodový austrálčan Tim a námorník Mik, polovičný Nemec a polovičný Grék, ktorý poznal vody Egejského mora ako vlastnú dlaň. Hoci som sa tešila na spoluprácu s Teom, nevkročila som do nej naslepo. O záhade s prezývkou Kráľ Morí som sa usilovala pozbierať čo najviac informácií prostredníctvom internetu a rozhovorov s predchádzajúcimi členmi jeho posádok. Dopočula som sa, že je Brit a študoval na Oxforde, čím sa vysvetľoval jeho strohý prízvuk. No na jeho internetovom profile stálo, že je americký občan a ako kapitán jachtárskej posádky Univerzity Yale svoj tým veľa ráz doviedol k víťazstvu. Jeden z mojich priateľov počul, že pochádza z bohatej rodiny, ďalší mi povedal, že žije na lodi. Perfekcionista, manipulátor, väčšine nespokojný, horlivec, neznáša ženy. To boli najčastejšie komentáre, čo som zozbierala. Ten posledný som sa dopočula od priateľky Achtárky, ktorá tvrdila, že jeho posádka ju odstrkovala a šikanovala, nad čím som sa trochu zamyslela. No prevažná väčšina názorov bola jednoduchá. Najlepší skýper, pre akého som v živote pracoval. Prvý deň na palube som začala chápať, prečo si Teo vyslúžil takú úctu u ľudí, ktorí s ním pracovali. Bola som zvyknutá na ukryčaných skyperov, ktorí vrieskali inštrukcie a urážky na všetkých okolo seba, ako podráždený šéf kuchári v kuchyni. Teho mierny prístup ma prekvapil. Pri práci rozprával veľmi málo, iba nás diaľky sledoval. Na konci dňa nás zhromaždil a zhrnul naše silné a slabé stránky pokojným rozvážným tónom. Uvedomila som si, že mu nič neušlo a jeho prírodzená autorita znamenala, že sme vyseli na každom jeho slove. A mimochodom, Gaj počas tréningu v súťažných podmienkach už nejaká tajná cigareta, dodal s skradným úsmevom, keď nás rozpúšťal. Gaj očervenel pokorienky svetlých vlasov. Ten chlap má oči tuším aj na zátilku. Zašomral mi, keď sme sa hrnuli z lode pod sprchu a prezlieť sa na večeru. V ten prvý večer som vyšla z nášho penziónu s ostatnými členmi posádky šťastná, že som sa rozhodla pridať na preteky k ním. Kráčali sme popri prístave s osvetleným starobilým kamenným hradom nad dedinou a so splečou kľukatých uličiek medzi vybielenými domami. Prístavné reštaurácie prekypovali námorníkmi a turistami, ktorí si pochutnávali na čerstvých plodoch mora a dvíhali nekonečné pohárika úza. Našli sme si malé rodinné zariadenie v zastrčenej uličke s rozheganými prútenými stoličkami a rozličnými taniermi. Domáce jedlo bolo presne to, čo sme potrebovali po dlhom dní na palube jachty, lebo na morskom vzduchu sme všetci vyhľadli ako vlci. Bez rozpakov som sa vrhla na musaku so štedrou porciou ryže, a môj očividný hlad pritiahol pohľady všetkých mužov. Čo je, ešte ste nevideli jesť ženu? Poznamenala som sarkasticky a predklonila som sa za ďalšou chlebovou plackou. Teo sa zapojil do veselého prekárania občasnou trefnou poznámkou, no odišiel hneď po večeri. Následnú potulku po baroch sa rozhodol vynechať. Krátko na to som ho nasledovala aj ja. Za roky profesionálnej námorníckej práce som usúdila, že vyvádzanie chalanov pozotmení mi nie je celkom povôli. V priebehu nasledujúcich dní sa z nás pod teovým sústredeným zeleným pohľadom rýchlo sformoval dokonale fungujúci tým. A môj obdiv k teovým metódam naberal obrátky. Tretí večer pobytu na Naxose som sa po úmornom dni pod Pražiacim egejským slnkom cítila mimoriadne vyčerpaná a od večere som vstala prvá. Dobrú noc, chalanie, odchádzam. A ja... Dobrú noc, chalani. Zajtra nechcem vidieť na palube nikoho po opici, prosím. Povedal Teo a nasledoval na von z reštaurácie. Smiem sa k tebe pridať? Opýtal sa, keď ma na ulici dobehol. Áno, pravda, že... Prisvedčila som a odrazu som sa cítila napätá, lebo sme sa prvý raz ocitli sami. Kráčali sme späť do penziónu po úzkých dláždených uličkách. Biele domy s modrými dverami a okenicami po oboch stranách svietili v mesačnom cvite. Zo všetkých síl som sa usilovala udržievať rozhovor, no teo iba prikyvoval a odpovedal stručným áno alebo nie a jeho strohé odpovede ma začínali hnievať. Keď sme prišli do vstupnej haly penziónu, odrazu sa ku mne obrátil. Si skutočne inštinktívna námornička, Al chováš do vrecka väčšinu svojich kolegov. Kto ťa učil? Otec, odvetila som, prekvapená jeho pochvalou. Od útleho detstva ma brával na Ženevské jazero. Aha, Ženeva, tým sa vysvetluje tvoj prízvuk. Pripravila som sa na typickú žiadosť v štýle povedz niečo sexy po francúzsky, ktorú v takej chvíli zväčša muži utrúsili, ale nedočkala som sa. Nuž, Tvoj otec musí byť čertovsky dobrý námorník a v tvojom prípade odviedol vynikajúcu prácu. Ďakujem, odvetila som celkom odzbrojená. Ako sa cítiš v úlohe jedinej ženy na palube. Aj keď som presvedčený, že v takej situácii si sa neocitla prvý raz, dodal rýchlo. Úprimne povedané, nepremýšľam o tom. Pozorne sa na mňa zadíval spoza kostených rámov. Naozaj? Už dovoľ, aby som ti povedal, že nehovoríš pravdu. Mám pocit, že niekedy si až prihorlivá a vtedy robíš chyby. Radím ti, aby si sa upokojila a zostala sa sama sebou. Tak dobrú noc. Obdaroval ma letmým úsmevom a po schodoch vykladaných bielými dlaždicami vykročil k svojej izbe. V tú noc som ležala na úzkej posteli Naškrobená biela posteľná bielizeň ma škriabala na pokoške a líca mi rozpálili jeho kritické slová. je moja vina, že na palubách profesionálnych pretekarských lodí ženy ešte vždy vnímali ako raritu? Alebo novotu? Ako by určite podotkli moji mužskí kolegovia. A čo si o sebe myslí Theo Felis Kings? Že je nejaký vychytený psychológ, keď ponúka psychoanalýzu ľuďom, ktorí ju nepotrebujú? Odjakživa som bola presvedčená, že situáciu jedinej ženy v čisto mužskej posádke zvládam dobre. V pohode som vedela stráviť priateľské podpichovanie a doberanie o postavení ženy medzi námorníkmi. Vo svojom povolaní som sa obohnala nepriestrelný múrom a vytvorila si dve osobnosti. Doma som bola Ali, v práci Al. Áno, často to bolo ťažké. A naučila som sa držať jazyk za zubami, najmä ak poznámky mali zjavne sexistický nádych a narážali na moje údajné blondínkovské správanie. Vždy som si dala záležať, aby som sa podobným narážkam vyhla tým, že som si hrdzavo zlaté kučery začesávala dozadu a pevne zopínala do chvosta. A nemala som na sebe ani štipku líči diel, ktorými by som si zvýraznila oči či zakryla behy a pracovala som rovnako tvrdo ako ktorýkoľvek muž na palube. Možno, penila som v duchu, niekedy ešte tvrdšie. Potom som si, ešte vždy bdela od pobúrenia, spomenula na otcové slová, že poznámky pozorovateľov ľudí podráždia zvyčajne preto, lebo je na nich zrnko pravdy. A ako sa vliekli nočné hodiny, musela som uznať, že Teo mal pravdu. Nebola som sama sebou. Nasledujúci večer sme sa s Teom zasa vrátili do penziónu spolu. Napriek tomu, že nebol telesne statný, jeho prítomnosť na mňa pôsobila nesmierne zastrašujúco a pristihla som sa, že doslova ja chcem. Chcela som mu vysvetliť svoju dvojtvárnosť a skôr ako mi odpovedal, pozorne ma vypočul. Vieš, môj otec, ktorého názor zvyčajne neberiem do úvahy, lebo ho nepokladám za férový, Spustil po chvíli, raz vyhlásil, že keby ženy neprejavovali iba silné stránky vlastnej osobnosti a prestali sa správať ako muži, ovládli by svet. Možno by si sa aj ty mala riadiť podobnou zásadou. <sík> Mužovi sa to ľahko povie, ale pracoval tvoj otec niekedy v čistoženskom prostredí a bol by sám sebou v takej situácii? Namietala som podráždená jeho poučovaním. Dobrá námietka, súhlasil Teo. Nuž, možno sa zmení aspoň niečo, ak ti budem hovoriť. Áli. Svedčí ti oveľa väčšmi ako Al. Bude ti to prekážať? Skôr, ako som stihla odpovedať, znenazdajky zastal na malebnom nábreží, kde sa medzi väčšími jachtami a motorovými loďami pohojdávali rybárske člny a na ich provách upokojujúco čľapkali pokojné zvuky mora. Sledovala som, ako zdvihol tvár k oblohe, viditeľne roztiehol nozdry a vdýchol morský vzduch, aby zistil, aké počasie nám prinesie následujúci deň. Niečo podobné som videla robiť iba starých námorníkov a odrazu sa mi zdala smiešna predstava Thea ako starého, šedivého morského blka. Obrátil sa ku mne so spýtavým úsmevom. Čo ti je smiešné? Nič, a ak ťa to poteší, môžeš mi hovoriť, Ali. Ďakujem, teraz už poďme domov, aby sme sa dobre vyspali. Na zajtrajšok som pre nás naplánoval namáhavý deň. V tú noc som zasa spala nepokojne a v mysli som si prehrávala náš rozhovor. Ja, ktorá som zvyčajne spala ako drevo, najmä počas tréningu alebo súťaže. A namiesto toho, aby mi Teová rada pomohla, niekoľko nasledujúcich dní som robila hlúpe chyby. A cítila som sa ako začiatočníčka, nie ako skúsená profesionálka. Prísne som sa napomínala a hoci si ma ostatní členovia posádky dobrostrdečne doberali, z Teových úst som paradoxne nepočula jediné slovko kritiky. 5 večer som sa cítila neskutočne trápne a bola som zmetená zo svojho nezvyčajne nemožného výkonu, takže som s ostatnými ani nešla na večeru. Namiesto toho som si sadla na malú terasu penziónu k chlebu, syru feta a olivám, ktoré mi láskavo priniesla majiteľka. Svoj žiaľ som utápala v domácom červenom víne, čo mi naliala a po niekoľkých pohároch som sa začala cítiť dosť precitlivená a rozľudostená. Práve som sa na vratkých nohách zviechala od stola a chcela ísť spať, keď sa na terase zjavil, Teo. Si v poriadku? opýtal sa, posunul si okuliare vyššie na nos, aby ma videl jasnejšie. Ja som na ňo tiež zaškúlila, no z nevysvetliteľných dôvodov som ho aj tak videla rozmazaného. Áno, odvetila som, a rýchlo sa znova zošuchla na stoličku, lebo všetko, na čo som sa pokúsila sústrediť, sa za každým rozkývalo. Všetci sa pre teba znepokojovali, keď si sa večer neukázala. Dúfam, že nie si chorá. Nie, Bardle som cítila pálčivý nával žlče. Som naozaj v poriadku. Vieš, ak si chorá, môžeš mi to povedať. Prísahám, že to nezneužijem proti tebe. Môžem si prísadnúť? Neodpovedala som. V skutočnosti som zistila, že sa mi to ani nepodarí, lebo som sa usilovala premôcť nevoľnosť. Teo si sadol na plastovú stoličku oproti mne. Tak v čom je problém? V ničom, podarilo sa mi vyjachtať. Ali, máš strašnú farbu. Určite nie si chorá. Ja... prepač mi, s tým som sa vytackala od stola a sotva som stihla prísť na kraj terasy. Vyvrátila som obsah žalúdka na chodník pod sebou. Chuderka. Cítila som, ako ma okolo drieku chytili dve silné ruky. Očividne sa necítiš dobre. Pomôžem ti výjsť do izby. Aké máš číslo? Je mi vynikajúco... Zahundrala som hlúpo a cítila som sa neskutočne trápne pre to, čo sa práve prihodilo. A všetko pred Théom Felisom Kingsom, na ktorého som kto vie prečo zúfalo túžila zapôsobiť. A vzhľadom na aktuálnu situáciu to už ani nemohlo dopadnúť horšie. Tak poď. Prehodil si moje bezvládne telo na plece a Napoli ma odvliekol popri znechutených hostoch. Sotva sme prišli do mojej izby, vracala som ešte niekoľko ráz, no aspoň do záchoda. Za každým, keď som vyšla z kúpeľne, Teo na mňa čakal, pripravený pomôcť mi dôjsť späť do postele. Naozaj mi nič nie je, zastonala som. R- ráno budem fit, slubujem. Hm? To hovoríš už dve hodiny, vždy medzi záchvatmi vracania. Skonštatoval sucho a studeným vlhkým úterákom mi utrel z čela lepkavý pot. Chod zašom zašomrala som oťapená. Som v poriadku, len sa potrebujem vyspať. O chvíľu pôjdem. Ďakujem, že sa o mňa tak staráš, zašepkala som, keď sa mi začali zatvárať oči. To je preca normálne, Ali. A potom, keď som bola ešte z časti privedomí a z časti už v inom svete, niekoľko sekúnd pred tým, ako som zaspala, usmiehla som sa. Myslím, že som do teba zalúpená. Počula som vlastný hlas a v zápätí som o sebe prestala vedieť. Nasledujúce ráno som sa zobudila roztrasená, ale vo veľa lepšej kondícii. Keď som stávala z postele, podkla som sa Otea, ktorý sa s rezervným bankúšom pod hlavou uložil na koberec a tvrdo spal. Zatvorila som dvere kúpeľne, sadla si na okraj vane a spomenula si na slova, čo sa mi v noci dráli na jazyk. Alebo... Pane Bože, možno som ich vyslovila náhlas. Myslím, že som do teba zaľúbená. Preboha, kde som to nabrala. Alebo sa mi snívalo, že som to povedala. Napokon bolo mi veľmi zlé a možno som iba mala halucinácie. Bože, dúfam, že áno. Zastonala som v duchu a s hlavou v dlaniach. No, tak som to naozaj nepovedala. Prečo sa mi tie slova tak jasne vybavujú v mysli? Samozrejme, boli smiešne nepresné. No teraz si Teo môže myslieť, že som to myslela naozaj. Čo som pravda, že nemyslela. Napokon som ukradomky vyšla z kúpeľne a videla, že Teo sa práve chystá odísť. Nemohla som sa mu pozrieť do očí, keď mi oznámil, že sa ide do svojej izby osprchovať a o 10 minút sa vráti, aby ma odviedol dolu na raňajky. Choď sám, Teo. Ja to nechcem riskovať. Ali, musíš niečo zjesť. Ak neudržíš jedlo v žalúdku aspoň hodinu po raňajkách, obávam sa, že ťa nepustím na palubu, kým sa nedáš do poriadku. Poznáš pravidlá. Dobre. Súhlasila som zúfalá. Po jeho odchode som si z celého srdca želala byť neviditeľná. Nikdy v živote som tak veľmi nechcela byť niekde inde ako práve v tej chvíli. O 15 minút sme spolu vykročili na terasu. Ostatní členovia posádky sa na nás dívali od stola s veľavravnými úškrmi. Mala som chuť každému vraziť jednu do nosa. Ale mala pokazený žalúdok, oznámil Theo, keď sme si sadli. No, keď sa pozriem na teba, Rob, zdá sa mi, že ani ty si sa nevyspal najlepšie. Ostatní sa pri pohľade na Roba zachechtali, no ten len rozpačito pokrčil plecami, lebo Teo pokojným hlasom začal vysvetľovať tréningový plán na dnešný deň. Ticho som sedela a bola rada, že odviedol rozhovor iným smerom, no vedela som, čo si ostatní myslia. A paradoxne sa veľmi mýlili. Dávno som sa zaprisahala, že nikdy nebudem spať s členom posádky, lebo som vedela, ako rýchlo si v úzkých jachtarských kruhoch žena môže získať povesť radodajky. A teraz sa zdá, že som si ju vyslúžila neprávom. No aspoň sa mi podarilo udržať raňajky v žalúdku a smela som vkročiť na palubu. Od tej chvíle som sa išla roztrhať, aby som všetkým jasne dala najavo, predovšetkým jemu, že Theofilis Kings ma ani zamak nezaujíma. Počas tréningu som sa od neho na malom plavidle držala tak ďaleko, ako sa len dalo a odpovedala som mu úsečne. A každý večer po jedle som so zaťatými zubami ostala s posádkou, zatiaľ, čo on sa vždy zdvihol a vrátil do penziónu. Pretože nie som do ňoho zalúbená, presviečala som sa. A neželala som si, aby si to myslel niekto iný. No zatiaľ, čo som to nahovárala všetkým okolo seba, uvedomila som si, že vlastnú myseľ sa mi nedarí presvedčiť. Pristihla som sa, že na ňo zízam vždy, keď si myslím, že sa na mňa nedíva. Obdivovala som jeho pokojné, rozvážne správanie k posádke a ohľadu plné poznámky, ktorými nás viedol k súdržnosti a lepšej spolupráci. A ako napriek pomerne nízkej postave má pod oblečením pevné, svalnaté telo. Sledovala som, ako sa zas a znovu ukazuje, že je z nás najpripravenejší a najzdatnejší. Za každým, keď mi zradná myseľ zablúdila jeho smerom, zo všetkých síl som sa ju usilovala vrátiť späť. No odrazu som si začala všímať, ako často tého chodí po palube bez trička. Je pravda, že v tých dňoch sa mimoriadne oteplilo, no skutočne musíš študovať tú mapu s trasou pretekov polonahí. Potrebuješ niečo, Ali? Spýtal sa Maras, keď sa obrátil a zistil, že naň ho zísam. Ani sa nepamätám, čo som zašomrala a červená Hamby som sa rýchlo odvrátila. Z úľavou som však oceňovala, že sa ani slovkom nezmienil o mojom vyhlásení z tej noci, keď mi bolo zle, a začala som samu seba presviečať, že sa mi to naozaj iba prisnilo. No vedela som, že sa mi stalo čosi nezvratné čo si nad čím som prvý raz v živote začala strácať kontrolu. Neopustil ma iba zvyčajný rytmus spánku, ale stratila som aj chuť do jedla. Keď sa mi podarilo zadriemať, mala som búrlivé sny o ňom, také, pri ktorých som sa po prebudení červenala a potom som sa k nemu správala ešte čudnejšie. V mladosti som spočiatku čítala zalúbené romány, no potom som uprednostnila obsažnejšie trillery. No keď som si v duchu zostavila zoznam terajších príznakov, musela som smutne konštatovať, že všetky mali jedno spoločné. Podarilo sa mi pouši uši zabuchnúť do Thea Felisa Kingsa. Večer po poslednom tréningu Theo po jedle vstal od stola a povedal nám, že sme všetci odviedli skvelú prácu a pevne verí v naše víťazstvo v nadchádzajúcej regate. Po prípitku som sa chystala vrátiť do penziónu, keď som zachytila Teou pohľad. Ali, chcem sa s tebou o niečom porozprávať. Podľa pravidiel musíme mať na palube člena posádky oficiálne zodpovedného za prvú pomoc. Nič to neznamená, je to iba formalita a otázka podpisu niekoľkých formulárov. Mala by si nejaké námietky? Ukázal na plastový obal, potom kývol k prázdnemu stolu. O poskytovaní prvej pomoci absolútne nič neviem. A len preto, že som žena, dodala som zdorovito, keď sme si sadli k stolu bokom od ostatných, ešte nemusím byť lepšia sestrička ako muži. Prečo si o to nepožiadal Týma alebo niektorého iného chalana? Ali, prosím ťa, psst, bola to iba zámienka. Pozri. Teo mi ukázal dva hárky čistého papiera, ktoré pred chvíľou vytieho zobalu. Dobre, pokračoval s perom v ruke. Pre formu, najmä tvoju, teraz budeme predstierať debatu o tvojich povinnostiach ako oficiálne zvoleného člena posádky zodpovedného za prvú pomoc. A zároveň preberieme fakt, že v noci, keď ti bolo zlé, si mi povedala, že zrejme si sa do mňa zalúbila. Ide totiž o to, Ali, že podľa všetkého a ja prechovávam rovnaké city k tebe. Odmlčal sa a ja som sa na ňo neveriacky zadívala, lebo som si nebola istá, či nežartuje, ale on sa tváril, že kontroluje papiere. Preto by som ti chcel návrhnúť, aby sme zistili, čo to pre nás oboch znamená. Pokračoval. Od zajtra si beriem loď a odchádzam na predlžený víkend. Chcel by som, aby si išla so mnou. Konečne zdvihol hlavu. Pôjdeš? Otvorila a zatvorila som ústa. Zrejme vo vynikajúcej imitácii zlaté rybky, no jednoducho som nevedela, ako mu mám odpovedať. Páne Bože, ali povedz jednoducho áno. Prepáč mi chabe prirovnanie, ale sme na jednej lodi. Obaja vieme, že sa medzi nami niečo deje a že to trvá od vtedy, čo sme sa pred rokom zoznámili. Úprimne povedané, z toho, čo som od tebe počul, som čakal skôr sval na tú feministku. A potom si sa predo mnou zjavila: Modré oči a úžasné ticianové vlasy. Celkom si ma odzbrojila. Čo? Výhrkla som, lebo naviac som sa nezmohla. Takže Teo si odkašľal a ja som si uvedomila, že je rovnako nervózny. Poďme a robme to, čo máme obaja radi. Budeme len na vode a umožníme tomu, čo medzi nami je, aby sa to nejako vyvinulo. Ak nič iné, na mojej lodi sa ti bude páčiť. Je veľmi pohodlná a rýchla. Bude na palube ešte niekto? Opýtala som sa, keď sa mi konečne vrátila reč. Nie. Takže ty budeš skipper a ja jediný člen tvoje posádky? Áno. A sľubujem, že ťa nebudem nútiť liest do plachtovia a sedieť celú noc v koši na zťažni. V tom sa na mňa usmiel a v zelených očiach mal nekonečne milý pohľad. Ali, jednoducho povedz, že ideš. Idem, prisvedčila som. Výborne. A teraz by si sa mohla podpísať na tento riadok a spečatiť tým našu dohodu. Prstom ďobol na miesto na čistom hárku. Pozrela som na ňo a videla som, že sa stále usmieva. A konečne som mu úsmev opetovala. Podpísala som sa a podala mu papier. S predstieranou vážnosťou ho skontroloval a zasunul späť do plastového obalu. Tak, tým je všetko vybavené, Povedal zvýšeným hlasom, aby to počuli aj ostatní členovia našej posádky, ktorí určite mali uši na stopkách. Uvidíme sa zajtra na poludne v prístave, aby som ti vysvetlil povinnosti. Žmurkol na mňa a pokojne sme sa vrátili k ostatným. Môj krok odrkadľoval nádhernú bublinu vzrušenia, čo som v sebe cítila.